0: Das Schlechteste, was ein Patient machen kann, ist, die Medikamente nicht einzunehmen und
1: dem Arzt davon gar nichts zu sagen. Ich glaube, du hattest mal in einer Folge äh, den Ausspruch gemacht, Medikamente sind deine Freunde und nicht deine Feinde. denke, genau. Ja. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, hallo, hi. Markus, hi. Ich glaube, wir werden heute, weißt du, hast du noch unsere erste Folge in Erinnerung? Ja, klar. War über
0: Bluthochdruck, ich weiß auch noch, äh, wo, wann und in welchem Setting das war und wir hatten alle ein bisschen feuchte Hände und eine Tachykardie. Eine Tachykardie, ja. also ein Lampenfieber. <lacht> das müsstest du jetzt eigentlich schon wissen, was eine Tachykardie ist, Thomas, nach über 30 Folgen. Blamier also mich bitte nicht. Blamier einen schnellen mich Herzschlag bitte. hatten ja,
1: wir ja. aufgrund von Lampenfieber. Und ja, du sprichst es an, weil wir heute wieder. Genau, ich würde heute gerne äh, einfach. An die erste Folge anknüpfen, mhm. mehr oder weniger, und wird mit dir äh, ein bisschen über das Thema Medikamente sprechen, ähm, was da die Empfehlungen sind, was wir ein bisschen Informationen dazu geben. Und ich glaube, speziell zu dem ganzen Themenkomplex gibt es schon einiges zu sagen von dir, oder? Ja, da gibt es wirklich äh, extrem viel zu sagen. Das
0: ist ein, ein Thema, was natürlich auch die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr beschäftigt im Alltag. Erstmal, warum Medikamente überhaupt notwendig sind, wie mhm. sie wirken, was es für eine mal, Problematik gibt beim Einnehmen und beziehungsweise beim Nicht-Einnehmen mit Nebenwirkungen und so weiter. Also ich glaube, da haben wir schon
1: ja. einiges zu besprechen. Der erste Aspekt, der mir dazu einfällt, und den man dann auch immer wieder hört, wenn jemand ab dem Zeitpunkt regelmäßig Medikamente nehmen muss, ist tatsächlich der Faktor, jetzt muss ich regelmäßig Medikamente nehmen bis an mein ja. Lebensende. Ich glaube, ja. das ist etwas, was der Einstieg in die Thematik ist, oder? Ja, genau. Das ist wirklich ein ganz wichtiger
0: Punkt, den du da ansprichst. Vor allen Dingen natürlich, je jünger ja. der Patient ist. Und wir reden jetzt heute wirklich nur über, glaube ich, Bluthochdruck. Ja. Und da gibt es ja auch die seltenen Fälle, zum Beispiel von 30-Jährigen, die aufgrund von einer genetischen Veranlagung, dass beide Elternteile auch früh hohen Blutdruck hatten, dass die mhm. wirklich mit 30 schon ähm, hohe Werte messen. Die mhm. müssen jetzt gar nicht so besonders hoch sein, aber da gilt halt leider auch die, äh, der Grundsatz, steht da Tropfen den Stein. Und wenn ich halt 40 Jahre nur einen leicht erhöhten Blutdruck habe, ist es genauso schädlich, sage ich jetzt mal, wie zehn Jahre einen deutlich erhöhten
1: Blutdruck. Und ich glaube, da wird äh, das Ganze für dich schon richtig äh, zur Herausforderung, weil wenn ich jetzt Kopfweh habe oder ich hab irgendwas anderes und äh, komme zu dir und bitte um ein Medikament, Schmerzmittel in dem Fall, dann habe ich ja den direkten Bezug dazu, im besten Fall eine Tablette und die Kopfschmerzen gehen weg. Aber wenn ich jetzt äh, ab sofort ähm, zum Thema Bluthochdruck ein Medikament von dir verschrieben bekomme, dann sehe ich ja für mich nicht direkte Wirkung. Sofort. Ja, die meisten ähm, merken
0: ja ihren Blutdruck nicht, ja. als Missempfindung oder als Symptom. Mhm. Das merkt man eigentlich nur, wenn der dann deutlich zu hoch ist. Also mal Werte über 160 zu 100, um mal so eine Zahl zu nennen, das merkt dann schon der Patient. Mhm. Aber 150 zu 90 oder 150 zu 93 merkt der Patient in der Regel nicht. Mhm. Ich sehe es mal auch immer, gerade bei Jüngeren, auch als Chance. In dem Moment, wo, wo wir sagen, Sie brauchen jetzt mal ein Medikament, kann man immer sagen, und das meine ich tatsächlich auch so, das ist jetzt mal eine Übergangszeit. Und bei vielen ist ja oft mit Lebensstiländerungen noch mhm extrem viel zu erreichen durch, durch Sport oder Gewichtsabnahme, richtige Ernährung, ähm, vielleicht auch Stressreduktion. Also das sind so ein paar Bausteine und das treibt die Motivation natürlich enorm an, wie du dir
1: denken kannst. Und es motiviert sicherlich auch mit der Hoffnung verbunden, dass man das Medikament wieder absetzen kann. Irgendwann. Genau. Ja. Und es gelingt auch in manchen Fällen.
0: Mhm. Ein zweiter Punkt ist dann oft noch, wenn ältere äh, Patienten in Rente gehen mhm, mh. und der wir, Stressfaktor Arbeit eine bedeutende Rolle gespielt hat, mhm. dann sieht man manchmal so nach einem halben Jahr, hoppla, jetzt braucht man ja überhaupt nur noch die Hälfte der Medikamente oder in Ausnahmefällen kann man auch alle auf einmal absetzen. Mhm. Ist aber jetzt nicht
1: die Regel, aber aber solche Fälle gibt es durchaus. Ist eigentlich das Blutdruck Bluthochdruckmedikament ein Massenphänomen unter den Medikamenten, wenn man das ja, natürlich, so sieht? ja.
0: Natürlich. Ich habe neulich mal eine Liste in der Hand gehabt. Es sind zwar bei Weitem nicht die meistverkauften Medikamente, mhm. weil sie natürlich rezeptpflichtig sind. Und die meistverkauften Medikamente sind natürlich die, die man so unter der Hand bekommt. Also ein Klassiker ist das Ibuprofen, ja. also eine Kopfschmerztablette, ja. ja. Oder ich habe neulich mal. Ja, genau, das ist schon. Ähm, eher nicht so gängig, weil es halt auch eine Blutverdünnung macht, aber könnte mhm. natürlich auch äh, da rein oder früher gab es auch mal, wir machen jetzt ja keine, keine Werbung, aber eine äh, bekannte Kopfschmerztablette, die oft in der Werbung war, mit einer Rille drin, mhm. ja, du weißt, wovon mhm. ich spreche, mhm. ja, sehr sehr äh, umsatzstark, Magenmedikamente sehr sehr umsatzstark und so weiter. Also die Blutdruckmedikamente gehören natürlich in meiner Praxis, wenn ich jetzt eine Statistik mache, was verschreibe ich am häufigsten Die meist
1: mit den Blutverdünnern ganz, ganz oben? Blutverdünner und Blutdruckmedikament kommen einher, oder? Nicht immer. Nicht immer?
0: Ja. Ja. Also nur, wenn halt noch andere Erkrankungen wie durch Blutungsstörungen okay. dazukommen.
1: Wie kompliziert muss ich mir denn jetzt als Patient äh, diese Blutdruckmedikamente vorstellen? Wie, ist, muss ich davor Angst haben? Äh, ist das etwas, wo, wo ich lockerer angehen kann? Kannst du uns da ein bisschen, ja. ein bisschen in das Thema einführen? Das ist ja durchaus nicht ganz unkomplex.
0: Also es ist prinzipiell so, dass das würde ich dir gerne mal erklären. Du weißt, ich erkläre ja so gerne mit Bildern. Ja. Hab habe in dem Fall mal einen, das Bild eines
1: Flusses. Ja, Markus, darf ich da, da kommt mir gerade eine Erinnerung. Ja. Und du weißt, was dein erstes Bild war in der ersten Folge, was du bemüht hast? Nein. Du hast uns den Blutkreislauf mit einer Fußbodenheizung ah, ja, erklärt. Also somit ähm, schließt sich auch in der Folge genau. der Kreis. Also bitteschön.
0: Und diesmal kommt der Fluss. Jetzt kommt ja. der Fluss. Wir sind in der Natur und ja. stell dir einfach einen schönen Fluss vor. Mehr brauchst du im Moment gar nicht machen. Wir haben verschiedene Substanzgruppen mhm. und das vielleicht als Vorbemerkung, es macht, das wissen wir mittlerweile, mehr Sinn, wenn wir von Anfang an den Blutdruck über verschiedene Ansatzpunkte behandeln und nicht auf ein Medikament setzen und das dann vielleicht in einer Dosis dann noch noch rezeptieren, die dann mhm. eher zu Nebenwirkungen äh, führt, wie wenn wir es niedriger dosieren, dosieren aber mit einem anderen Medikament kombinieren. Ja? Die Dosis-Wirkungskurve, auch das solltest du wissen, mhm. ist bei jedem Medikament in etwa gleich, dass wir in der niedrigen Dosis, mhm. wenn wir die steigern, also von der sehr niedrigen auf eine niedrige Dosis, haben wir noch eine ordentliche Verstärkung der Wirkung. Aber wenn wir von der mittleren auf eine hohe Dosis steigern, haben wir eigentlich kaum mehr
1: eine Wirkungsverbesserung. Oder das nur heißt, noch leicht. Das heißt, die flacht ab. Also mathematisch gesprochen könnte man sagen, es ist eine gerade, eine flache Gerade. Ja, nee, es ist... Es oder ist es eine Parabel? Richtig. Okay. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
0: Mhm. Eine Gerade wäre ja linear. Genau. Je höher ich dosiere, desto besser die Wirkung. Ja. Und die Parabel flacht ab. Ja.
1: Und geht dann um noch ein bisschen weiter mathematisch ja. zu bleiben äh, gegen unendlich.
0: Genau, immer, immer wahrscheinlich leicht, ganz leicht nach oben. Ja. Also viel hilft nicht viel. Genau. Sagen, soll sagen, Sollte es sein. Und das als Vorbemerkung. Und jetzt, jetzt haben wir verschiedene Ansatzpunkte. Und mhm. ähm, du weißt, das Thema Stress ist äh, beim Bluthochdruck Thema Nummer eins. Mhm. Und wir haben verschiedene Stresshormonsysteme in unserem Körper und das wird mal ähm, wir, von der Evolution her kommend über die Niere gesteuert, weil die Niere nicht nur eine Ausscheidungs- und Entgiftungsfunktion hat, sondern sie hat auch die Funktion, über Messfühler unseren Kreislauf aufrechtzuerhalten. Und physiologisch, also beim gesunden Menschen, ist es so, wenn ich einen Blutdruckabfall habe, zum Beispiel durch schweren Blutverlust nach dem Unfall oder weil ich zu wenig trinke oder weil ich ein Medikament genommen habe, was den Blutdruck zu arg senkt, dann kriegt es die Niere sofort mit. Mhm. Und die Niere schüttet dann ein Hormon aus, das heißt Renin, mhm. äh, von Rena, die Niere, lateinisch. Und dieses Hormon beginnt, eine Kaskade ähm, zu initiieren, an deren Ende ein weiteres Hormon steht, das Angiotensin. Und Angiotensin ist auch wieder zwei Begriffe. Äh, Angio, das Gefäß, und mhm. Tenso, die Spannung, des Ten Tensin. Das heißt, die Gefäße werden enger durch mhm. dieses äh, Hormon. Und jetzt... Denkst an deinen Fluss mhm. und da ist eine definierte Menge Wasser, die da immer durchfließt. Und jetzt mache ich einfach mal das Flussbett enger. Das heißt, damit läuft wird die Flussgeschwindigkeit höher. Die, und der Druck steigt ja, in genau. diesem Abschnitt auch. Ja, ja. Und über diesen Mechanismus kann man dann den Blutdruck im Organismus steigern. Und das passiert über die Niere. Genau. Und jetzt wurden Medikamente entwickelt. Wir gehen jetzt hier nicht chronologisch vor, sondern mhm. eher in der, in der Häufigkeit der, der Verordnung und, und sagen mal, der, der Gewichtigkeit von Medikamenten. Und das ist äh, eindeutig die Nummer eins. Dazu gehören die sogenannten ACE-Hämmer mhm. und die AT1-Blocker. Ja? Äh, brauchen wir jetzt nicht näher darauf einzugehen, glaube ich, wo die Namen herkommen. Die Zeit können wir uns sparen. Mhm. Aber Beide Medikamente greifen in diese Kaskade ein, indem sie die Schritte blockieren, so dass am Ende das Angiotensin entweder gar nicht in dem Maße gebildet werden kann oder seine
1: Wirkung nicht entfalten kann am Rezeptor am Gefäß. Darf ich da kurz die äh, Zwischenfrage stellen, weil ich finde es jetzt nicht ganz unkompliziert, was du gerade. Mhm. Ähm Erzählst. Die Niere ist im Endeffekt, äh, um vielleicht nochmal auf die Fußbodenheizung zu gehen, die Niere ist der Regler, der feststeht, festschreibt, wie viel Druck im System sein darf. Richtig. Aber die Niere erzeugt das Problem und deshalb muss der Niere über diese Medikamente oder Wirkstoffe ähm, die Gabe genommen werden oder reduziert werden, diese Hormone auszuschütten. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, die Hormone, nein, die Hormone werden immer ausgeschüttet, okay. aber es wird verhindert, dass, in dieser, dass diese Kaskade zustande kommt. Das ist mhm. oft so im, im Körper, dass ja nicht ein Hormon gebildet wird und sofort entsteht eine Wirkung, das gibt es zwar auch, sondern es, es sind diese Kaskaden, also ein Hormon bildet das nächste Hormon, das mhm. wird umgewandelt durch ein Enzym, mhm. äh, dann kommt die, der nächste Wirkstoff. Und wenn du
1: eine Kaskade kapsch, dann genau. geht der Prozess nicht weiter. Genau, es okay. ist
0: oft so bei Medikamenten, dass entweder ein Enzym blockiert mhm. wird, das ist dann beim sogenannten ACE immer der Fall, mhm. oder dass der Rezeptor, an dem das Hormon wirken soll, blockiert wird. Kommen wir gleich auch nochmal in einem anderen Beispiel dazu. Mhm. Mhm. Und ähm, von daher ist dieses äh, Medikament verhindert, ja, dass diese Wirkung von den Stresshormonen auf den Organismus ausgeübt wird. Mhm. Es verhindert nicht die ursächliche Problematik beim Bluthochdruck, die wir nebenbei gesagt auch gar nicht kennen. Wir wissen nicht, warum auf einmal ähm, so ein System, ich sag jetzt mal, Amok läuft und, und zu viel äh, Stresshormone produziert. Ja? Es sei denn, jemand ist psychischen Dauerstress, dann ist es manchmal eine Ursache. Aber es ist oft genetisch, da gibt es also Gene, die das festlegen. Mhm. Ähm, vielleicht gab es mal irgendwann einen evolutionären Vorteil. Wenn jemand im Alter hohen Blutdruck hatte, ja, habe ich noch nicht rausbekommen oder raus irgendwo gelesen. Aber irgendeinen Sinn wird es vielleicht mal gehabt haben. Also wir kennen
1: mehr oder weniger die Ursache-Wirkungsketten, aber wir können es uns auch heute noch nicht richtig erklären, was da überhaupt für ein Mechanismus abläuft, oder?
0: Was, ja, was abläuft schon, aber warum? warum Woher es kommt? Warum, ja. was, der, was die Initialzündung ist, dass es überhaupt mhm. so mhm. dazu kommt, dass mhm. die Niere jetzt verstärkt ähm, Renin produziert ja, oder Angiotensin produziert, mhm. das kennen wir in der Tat nicht.
1: Ein, eine Frage fällt mir noch dazu ein, weil wir, wir haben ja jetzt hier von Medikamenten gesprochen, die ein Hämmer sind mhm. und welche, die ein Blocker sind. Richtig. Die Begriffswahl ist dann genauso anzuwenden. Die einen blocken die Kaskade und die ja. anderen... Was machen dann die anderen? Die, die
0: Hämmer in dem Fall ähm, hemmen ein Enzym. Ja, ja. Und dieses Enzym ist nichts anderes wie ein Katalysator. Okay. Ne? Das heißt, ich brauche Enzyme, um Substanz A in Substanz B umzuwandeln. Mhm. Ne? Und die Blocker mhm. äh, bewirken, dass das fertige Produkt, das jetzt sozusagen aus der Fabrik kommt und jetzt seine Wirkung entfalten soll, in dem Fall am Gefäß, an der mhm. Gefäßmuskulatur, mhm. die sich dann zusammenzieht, und dann werden die Gefäße enger. Das ist ein Muskel. Mhm. Und wenn ich dort einen Türwächter hinstelle, der sagt, ihr kommt hier zwar an, aber ihr kommt hier nicht weiter, der Rezeptor ja, ja. ist blockiert, dann, dann Also der stellt ich dadurch, sich durch so ein Schutzschild eigentlich genau. davor
1: und ja. blockt diese, diese, genau. diese Wirkung ab. Genau. Mhm. Und der eine und der, der Hämmer, der mhm. nimmt, der geht auf das Enzym los. Genau. Und das sind doch die zwei Hauptgruppen, oder? Das sind
0: in dem Fall jetzt, was diese Kaskade anbelangt, die zwei Hauptgruppen. Jetzt mhm. äh, haben wir also zwei Medikamente im Grunde genommen schon. Die ace hämmer die übrigens oft auf den Namen IL enden, also mhm. Ramipril, Enalapril ist da zu nennen, das sind so die häufigsten. Mhm. Das, der erste hieß Captopril. Ähm, gibt es heute gar nicht mehr auf dem Markt, glaube ich. Und die anderen, die Blocker, die AT1-Blocker, die enden auf Satan, also mhm. das satan mhm. äh, Losatan, satan das äh, ist in der Medizin immer gut, oder von den Pharmakologen wird es ja sicherlich äh, initiiert, dass wir immer die gleichen Endungen haben und dann sofort erkennen können, aha, das ist diese Substanzgruppe. Mhm. Ja, das macht es ein bisschen einfacher, Medikamente einzuordnen. Wir werden gleich noch ein paar andere Beispiele ja. hören. Ja. ja, dann kommen wir mal zum, zum Zweiten. Ähm, auch sehr häufig, das sind die sogenannten Diuretika. Mhm. Und Diuretika heißt, es sind wassertreibende Medikamente, und oft werden sie als ja, irrtümlich äh, Medikamente gesehen, die dadurch wirken, dass wir halt einfach entwässern. Ja? Mhm. Und dann sind wir wieder beim Fluss. Wenn wir halt den umgekehrten Fall haben, dass wir aus, dem, aus diesem System, aus diesem Fluss, einfach Wasser rausziehen, dann nee, sinkt Druck raus. der Druck natürlich auch. Mhm. Ja? Mhm. Es ist auch eine leichte entwässernde Wirkung natürlich dabei, sonst würden die Medikamente nicht so heißen. Wir geben sie auch bei Ödemen, also bei Wassereinlagerungen ganz gerne, dann mhm. verschwindet das Wasser, wenn man es intensiv gibt. Aber es hat auch noch eine Wirkung unabhängig von der wassertreibenden treibenden wirkung auf die niere mhm. die noch nicht so ganz so gut genau erforscht ist wir wissen aber dass es zwei komponenten gibt und die Entwässerungskomponente gar nicht so die entscheidende ist mhm. diese diuretika werden sehr gerne mit der substanzgruppe die ich eben erwähnt habe kombiniert und sind halt auch oft gleich automatisch in den packungen beigemischt die enden dann häufig mit dem Namen Comp, also zum Beispiel enalapril Comp heißt Kompositum, eine Zusammensetzung, ist dann oft ein Diuretikum noch beigemischt oder sie enden mit dem
1: mit der Endung Plus, Enalapril Plus zum Beispiel. Also das eine ist dann kombiniert mit dem mit dem Hemmer und das andere mit dem Blocker. Genau. Und ja. jeweils dann mit einem Wassertreibenden, mit einem Diuretikum ja. kombiniert. Ja. Ja. Also ein Medikament, zwei Wirkstoffe genau. zwei Wirkungen eigentlich. ja.
0: Und das, was ich vorhin gesagt habe, scheint, oder, oder nicht nur scheint, sondern es ist bewiesen, dass das vernünftiger ist, gleich, vor allen Dingen bei knackigen Blutdruckwerten, gleich mit so einer Kombinationstherapie zu beginnen. Mhm. Mhm. Weil wir dadurch Zeit sparen und eine deutlich schnellere mhm. und bessere Blutdruckeinstellung bekommen. Diese beiden Substanzen, jetzt fangen wir mal gerade mit den mit den Diuretika an, die haben natürlich auch Nebenwirkungen, weil ich denke, das ist für dich ja, auch sehr Frage interessant. Die für mich, ja. ja. Und gerade bei älteren Menschen, haben die haben meistens, also die, die Diuretika sind die Medikamente, die am seltensten eingenommen werden. Ich, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber die waren, als ich das mal gelesen habe, konnte ich das kaum glauben, dass also... Wenn es 50 Prozent sind, die das regelmäßig einnehmen, ist es viel. Okay. Ja. Weil natürlich diese wassertreibende Wirkung extremen Stress erzeugt. Wenn wir dann den, den Teufel mit dem Belzebub austreiben, ich mhm. habe ja nichts davon, wenn jemand eine Tablette nimmt, geht dann in die Stadt oder, oder irgendwo hin, wo er Schwierigkeiten hat, Toilette. eine Toilette zu finden. Mhm. Ja. Oder, oder der Klassiker, die Seniorenbusreise, gell, früher, wo, wo keine Toilette an Bord war, das ist natürlich
1: äh, verheerend. Aber ist dieses wassertreibende Medikament dann in seiner Wirkung wirklich so schnell wirkend, dass äh, der Drang, äh, Wasser zu lassen, dann sehr schnell eintritt auch? Ja, ja? ja? Also nicht nehme die Tablette bei eine Stunde später ja, oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja, ungefähr. Ja. ist
0: bei jedem unterschiedlich, aber bei einigen und äh, klar, dann, wir reden von älteren Patienten, älteren ja. Menschen, die haben dann oft eine Reizblase, die haben Prostatabeschwerden, ja, die, die hm. sind vielleicht auch aus, aus anderen Gründen nicht hundertprozentig nicht, äh, kontinent. Und, und dann wird es natürlich zu einem Riesenproblem. Ist das die einzigste spürbare Nebenwirkung von den wassertreibenden? Nicht die einzige, aber die, die häufigste oder? und die mhm. wesentlichste. Mhm. Ähm, natürlich werden durch den, mit der Flüssigkeit auch Elektrolyte ausgeschwemmt. Mhm. Das ist immer der Fall. <lacht> und ähm, deswegen gibt es beim einen oder anderen auch äh, Neigung zu, zu Krämpfen, was okay. natürlich auch sehr Störend ist, wenn man nachts mit einem Wadenkrampf geweckt wird. Deswegen. Das man doch aber
1: glaube ich ganz einfach äh, regulieren könnte, indem man diese Stoffe wieder zuführt. oder? Ja. Das, das müssen ja dann keine dann komplizierten Stoffe wieder ja. da fehlen. Das ja. kann man ja wahrscheinlich man sogar mit einer Magnesium häufig Effette, genau, oder ja.
0: oder Kalzium, in manchen ja. Fällen auch Kalium
1: substituieren, dann geht es. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn der Effekt eintritt bei einem älteren Menschen, erstens, dass das Thema Wasser lassen äh, schwierig wird und zweitens, dass nur Krämpfe nachts dazukommen, dann lasst mir sowas halt auch mal wieder weg. Richtig. Ja.
0: Und deswegen ähm, sage ich den Patienten immer, es macht auch nichts, wenn man jetzt weiß, ich gehe jetzt in den nächsten zwei Stunden gehe ich in die Stadt, dann macht es nichts, wenn ich sage, ich nehme die Tablette dann einfach, wenn ich zurück bin. Mhm. Ja? Mhm. Abends sie zu nehmen ist halt auch nicht so toll, weil dann es sein kann, dass man nachts dreimal auf Toilette muss. Ja. Und wenn das halt nicht geht, dann muss man sich eine andere Substanzklasse
1: merken. Und die Kombination, die du vorher angesprochen hast, also die, die Plus- oder die Comp-Medikamente, mhm. hat man dann bewusst äh, erfunden, mehr oder weniger, um, um zwei Medikamente äh, im Endeffekt einen gewissen Zwang zu vermitteln, das zu nehmen, oder, oder, hat man, oder was ist der Grund, warum man die kombiniert? Also, das ist einfacher, ja. weil wir
0: wissen, auch das ist eine sehr interessante Untersuchung. Je mehr Tabletten du einnimmst, desto mehr vergisst du auch zu nehmen. Okay. Ja, und dann geht die eine Packung aus und dann kommt man nicht zur Apotheke und nach zwei Tagen hat man es vielleicht komplett vergessen, dass die mhm. ja auch dazu war. Das passiert halt nicht, wenn die kombiniert ist. Mhm. Und... Weil halt gewährleistet ist, dass ich die Beide gleichzeitig einnehme und
1: dann den den Blutdruck von zwei Seiten mehr oder weniger angreife. Mhm. Weißt du, was mir an der Stelle interessieren würde? Ich bin jetzt ein älterer Mensch und äh, bekomme von dir im Endeffekt die wassertreibenden Medikamente, habe genau die Wirkung, die wir gerade beschrieben haben und äh, lass es sein oder nimmst du bloß peu à peu. Was ist schlimmer? Wasser lassen oder die Medikamente sein lassen?
0: Ja, natürlich das Letztere. Aber,
1: aber wie merke ich, merke ich das selber dann äh, so aktiv, dass ich, dass ich, wir haben ja das schon öfters gesagt, dass Herzleiden ja oft schleichende Erkrankungen sind oder fast immer schleichend ist bis zu einem gewissen Punkt. Wenn ich das Medikament weglasse, merke ich erstmal nichts, oder? Richtig, ja. Das ist doch das große Problem. Du merkst nicht, dass der Blutdruck dann wahrscheinlich nach
0: oben geht. Und ja. für einen Organismus ist es natürlich nie gut, so eine On-Off-Situation zu haben. Also mal mhm. äh, mal nehme ich ein Medikament und lasse sie wieder ein paar Tage schleifen mhm. und dann ähm, komme ich ja einfach durcheinander. Und auch die Messwerte, die ich dann messe, ähm, die sind dann auch nicht interpretierbar, ja. Wobei meine Erfahrung ist, jemand, der mit Medikamenten eher lax umgeht, ist auch jetzt nicht der große Messstatistiker, der mmh, das alles mmh. aufschreibt. Ja. Ich kann nur den Tipp geben, generell bei Medikamenten und auch was Nebenwirkungen anbelangt, es ist viel vernünftiger mit seinem Arzt darüber zu sprechen. Es ist mhm. überhaupt keine Schande oder, oder auch niemand wird einem den Kopf abreißen, wenn jemand sagt, die Medikamente, die möchte ich nicht nehmen aus folgendem Grund, ja. dann wird der Arzt oder, oder meine Person sich was anderes einfallen lassen, dass es passt. Ne? Mhm. Mhm. Aber ähm, das Schlechteste, was ein Patient machen kann, ist, die Medikamente nicht einzunehmen und dem Arzt davon gar nichts zu sagen.
1: Was auch, auch passieren wird. Das
0: passiert, ich will es natürlich niemandem unterstellen, aber äh, mit, mit leichten Augenzwinkern, natürlich kommt es auch vor und, mhm. und natürlich merkt man es auch oft, gell, wenn ich einem Patienten vier oder fünf Tabletten aufgeschrieben habe und, und keine wirkt. Und mhm. auch die Kombination wirkt nicht, dann, dann kann das einfach nicht mit rechten hoch. Dingen zugehen. Ja. Ja. Sondern ähm, es gibt einfach Patienten, die gehen nach Hause, lesen den Beipackzettel durch und sagen, nee, das, das nehme ich nicht, das sehe ich gar nicht ein. Mhm. Ist, ist äh, erklärbar, ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar, ja, und, und ist, liegt obliegt jedem Patienten selber, ob er den Ratschlag annimmt, mhm. Medikament zu nehmen, aber er sollte es seinem Arzt mitteilen, damit der Bescheid weiß und entsprechend reagieren kann.
1: diesen drei Medikamentengruppen das Thema Blutdruck dann schon vollständig erfasst?
0: Nee, wir werden die, ich denke, die, die anderen Substanzen ja. äh, in der nächsten Folge besprechen. Ich würde gerne noch auf die Nebenwirkungen von, der, von den ace mann und ja. den AT1-Blockern eingehen. Die, die häufigste übrigens bei, bei allen Blutdruckmedikamenten ist, vor allen Dingen den ersten Tagen, und das hatten wir auch in der ersten Folge schon besprochen, so dieses Gefühl der Mattigkeit. Ähm, oder das Gefühl, sage ich immer, ich bräuchte jetzt mal ganz dringend einen Kaffee. Warum? Wenn du über jahrelang Zeitspanne hohen Blutdruck hattest, dann ist dein Gehirn so programmiert, dass es einen Blutdruck von 160 zum Beispiel braucht, um richtig... Sich wach zu fühlen und also, du leistungsfähig musst praktisch zu fühlen.
1: entwöhnen, wieder. Du musst,
0: Es ist wie eine Entwöhnung, ja, wenn dann ja. der Blutdruck normal ist, dann ja. hast du auf einmal subjektiv das Gefühl, als ob du eine Mattscheibe hast.
1: Mhm. Ja. Und wie lange hält so ein Blutdruck? So nur ein paar Tage in der Regel. Es sollte nur ein paar genau. Tage dauern. Aber
0: wenn man das dem Patienten nicht sagt, mhm. interpretiert er das natürlich sofort als Nebenwirkung. Und viele sagen, unter den Medikamenten ging es mir ja noch schlechter, habe ich dann abgesetzt, dann mhm. ging es mir wieder gut. Mhm. Ja, und das Wobei ist ich schon
1: faszinierend finde, dass der Körper diesen Prozess nach unten äh, mit einer gewissen Eingewöhnung dann auch wieder hinkriegt, dass wir dann praktisch mit einem geringeren Blutdruck uns wieder genauso fühlen wie mit dem mhm. dauerhaft hohen. Schau, faszinierend. Der Körper kriegt alles hin, wenn man ihn nur lässt. Ja. Wenn man ihn lässt, genau. Und wenn man ihn vielleicht ab und zu sanft auch dorthin stößt. Ja. Vergleicht
0: das so, auch den Vergleich habe ich schon gebraucht, wenn du äh, aus einem Rockkonzert früher rausgegangen bist aus der Halle mhm. und die ersten zehn Minuten hast du das Gefühl gehabt, du hörst überhaupt nichts mehr. Ja. Weil deine Rezeptoren so überreizt sind, dass ein Filter eingebaut wird, und äh, du dann der hält ein bisschen an. Am, der hält einfach ein bisschen an, was, was auch mhm. sinnvoll ist natürlich. Mhm. Ja. Und nach einer Zeit reguliert sich der Körper da selber wieder ein.
1: Selbst wenn ich über viele Jahre Bluthochdruck hatte, kann ich auch dieses Einregulieren äh, von meinem Körper mehr oder weniger erwarten. Und Richtig, das funktioniert ja. auch. Richtig, das funktioniert bei
0: jedem. Bei diesen AT1-Blockern... Das ist eine Substanzgruppe, die zumindest in den Studien, und das war damals revolutionär, ein Nebenwirkungsprofil hatte, was mit der Placebo-Tablette, die ja immer die Kontrollgruppe bekommt, vergleichbar war. Das heißt, übersetzt, in Gruppe A, wo Patienten waren, die das Medikament eingenommen hatten, hatten 5 Kopfschmerzen haben das als Nebenwirkung natürlich angegeben. In der Gruppe B, die das Scheinpräparat oder Placebo, wie man sagt, hatten, hatten aber auch 5% mhm. Kopfschmerzen. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist kein statistischer Unterschied. Und das heißt, es sind sehr, sehr gut verträgliche Medikamente, Gott sei Dank. Bei dem ACE-Hämmer, mhm. da gibt es bei, ich würde mal sagen, 5-10% der Patienten eine reizhustenähnliche Symptomatik. Die müssen sich also ständig räuspern, äh, hüsteln. und.
1: Was aber auch wieder weggeht?
0: Nein, das geht eben nicht weg. Das geht nicht weg. Und ich ich habe zum Teil Patienten, die, die haben das vier, fünf Jahre. Und wenn man nicht nachfragt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig störend und auch nicht so extrem belastend, aber die denken halt, ich habe halt immer so einen, so einen trockenen Hals oder sowas. Ja, und dann muss ich halt mich immer mal wieder husten. Mhm. Man muss den Patient darauf wirklich konkret ansprechen. Mhm. Und wenn dann so eine Symptomatik geschildert wird, dann kann man das problemlos zum Beispiel gegen den AT1-Blocker austauschen. Der hat
1: diese Nebenwirkung nämlich nicht. Aber ich kann beide Medikamente tatsächlich in einer gewissen Situation gegeneinander tauschen. Ja. Also der, ich muss der, sie sogar tauschen. Ja, ja. Du, an der Stelle vielleicht zum Abschluss noch eine, eine Frage. Die Wirkstoffe, die dort per Tablette verabreicht werden, die gibt es ja in der Natur auch. Bestimmt. Nein. Keiner davon, Nein. oder? Nein. Weil das wird also vielleicht in der nächsten, können wir vielleicht in der nächsten Runde nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil die Frage tatsächlich auch immer wieder kommt. Ich, ich habe es mittlerweile verstanden, aber natürlich wird oft darüber gesprochen, ja, wenn ich keine Ahnung, das und das Kraut nehme oder die, äh, die oder die äh, Tablette mit irgendeinem natürlichen Wirkstoff regelmäßig nehme, dann hätte ich ähnliche Wirkung, meinen Blutdruck zu senken. Ich für mich habe verstanden, das kann so nicht sein, weil ich natürlich nicht diese präzise Dosierung äh, über, über Naturheilmittel bekomme und regelmäßig bekomme, wie ich es jetzt über eine Tablette kriege. So habe ich mir das mhm. erklärt. Aber die Medikamente, die wir heute besprochen haben, gibt es nicht in Naturform. Nein. Das ja. ist vielleicht auch mal eine ganz wichtige Information, ja, weil das ähm, Thema geistert schon, glaube ich, auch nicht ohne durch... Ähm,
0: was nicht heißen mag, gerade jetzt, wo, was, mir, was äh, die wassertreibenden Medikamente ja. anbelangt, dass es natürlich Und dort Tee Naturmittel gibt. wie zum Beispiel der Brennnesseltee, ja. der dir da ja. sicherlich zu einfällt, ähm, die äh, durchaus eine, eine entwässernde Wirkung hat, und die ich glaube,
1: wir wollen dem auch gar nicht widersprechen, diesen nee, nee. Naturheilmitteln. Aber was ich für mich verstanden habe, ist, dass ein Naturheilmittel keine Tablette ersetzen Ersetzt. kann. So ist das es. wollte ich eigentlich damit genau. da nochmal, nochmal genau. ähm, und das untermauern. Ist auch,
0: und ich habe auch überhaupt kein Problem, äh, wenn jemand zusätzlich auf Naturheilmittel setzt. Mhm. Im Gegenteil. ja, Ich kann da auch noch manchmal viel lernen. Aber... Äh, zu sagen, ich mache das nur mit Natur und das mhm. äh, wird dann auch funktionieren, das ist halt bei den wenigsten Fällen der richtige Weg Ja. ja. Ich glaube Markus so können wir stehen lassen, oder? Ja, ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge wo wir den Rest ja. anhand unseres Beispiels mit dem Fluss besprechen
1: und ich kann eigentlich an der Stelle unseren Zuhörern und Zuhörern bloß die Empfehlung geben, weil mir ging es eigentlich jetzt auch wieder so, es lohnt sich durchaus einmal die älteren Folgen von uns anzuhören. Das eine oder andere zum Thema Bluthochdruck habe ich schon wieder vergessen, mhm. ähm, war jetzt auch ein bisschen ein Aufwärmen wieder dazu und ähm, ich hoffe, dass wir gerade speziell zu den heute angesprochenen Medikamenten ein bisschen Info geben konnten, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal beruhigter zu sein, ja, also das ist mein Eindruck. Man darf, man, ich glaube, du hattest mal in einer Folge äh, den Ausspruch gemacht: Medikamente sind deine Freunde und nicht deine Feinde. Ich, genau. Ja, ich glaube, das kann man doch als Schlusswort ganz gut stehen lassen. Immer, immer. Sehr schön.
0: Herzlichen Dank. Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und sollen wir mal eine, so eine Kräuterwanderung im Allgäu machen? Ich würde mal gerne so von so einer Kräuterhexe. Kräuterhexe. <lacht> <lacht>
1: ein bisschen, bisschen Informationen bekommen. Möchte ich gerne mit einer Allgäuer Kräuterspezialistin eine geführte Wanderung machen. Das Organisier werde ich für dich organisieren. organisieren das ja, bitte. sehr gerne. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.